0: Die Hörmuffel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu.
1: Ist das nicht der Hammer? Ist dieses Intro nicht der Hammer? Also ich finde es so dermaßen sensationell, dass ich... Wartet mal, ich muss das gleich nochmal abspielen. Also also nochmal, das müsst ihr euch nochmal anhören.
0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu
1: Ist das der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Ach, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich jetzt über dieses Intro freue. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist echt der Oberhammer. Ich möchte euch die Geschichte, die hinter diesem Intro steckt, kurz erzählen. Als ich mit dem Podcasten anfing, habe ich mich nach kostenlosen und rechtefreien Musikstücken umgesehen und war da unter anderem auf die Melodie gestoßen, die ich bis vor kurzem immer genutzt habe. Das Dumme dabei war, dass man auch mit so einem Musikstück immer auf der Hut sein muss, ob es immer noch lizenzfrei ist, denn wenn es vor vier Jahren lizenzfrei war, heißt das noch lange nicht, dass es auch heute noch lizenzfrei ist. Ja, das ist übrigens nicht nur in, diesen, in diesem Bereich so, sondern auch in verschiedenen anderen Bereichen. Zum Beispiel auch bei Schriften und auch bei Bildern, die man im Internet von diversen äh, Bildagenturen kauft. Zum Beispiel so, was fällt mir da jetzt ein, Fotolia und ähm, Pantamedia und sowas. Ähm, Piep. Zum Beispiel hat früher ähm, stückfreie Lizenzen verkauft. Man hat also einmal ein Foto gekauft und konnte es für egal wie viel, Prospekte und solchen Sachen verwenden. Inzwischen gibt es dort durch die Übernahme einer anderen großen Firma ähm, Stückzahlbegrenzungen. Das heißt, wenn du dort ein Bild kaufst, kann es sein, dass du das Bild für, sage ich mal, jetzt 50.000 Prospekte verwenden darfst. Das klingt in deinen Ohren vielleicht jetzt gar nicht so wild, aber stellt euch da draußen mal vor. Ich habe zum Beispiel einen Pizzaservice, also Dottis Pizzaservice, und drucke da 1000 Prospekte. Und weil ich gerade ein super Sonderangebot bewerben möchte, möchte ich das Ganze auch noch in der Zeitung inserieren. Und ich sage dann der Zeitung, sie soll mir eine Anzeige gestalten und sie kann das Bild von meinem Prospekt verwenden, das ich da rausgesucht habe. Und die Auflage der Zeitung beträgt dann, mal um eine Zahl zu nennen, 100.000 Stück. Ja, und jetzt wisst ihr, was ich meine. Das kann nämlich dann schnell hinten losgehen, nach hinten losgehen und Ärger machen. Ähm, ja, jetzt bin ich abgeschweift. Ähm, stellt euch also vor, ich habe ein Musikstück lizenzfreie von einer Seite runtergeladen, die solche kostenlosen Stücke anbietet und ein Jahr später fällt ihnen plötzlich ein, sie wollen jetzt doch etwas dafür haben. Wenn dann also plötzlich drin steht, dass sie 20 Euro dafür haben wollen oder 100 Euro oder 500 Euro oder dass sie den Namen des Künstlers genannt haben möchten oder dass ich dieses Musikstück nur für 1000 Downloads verwenden darf, ich aber inzwischen zwei Millionen Hörer da draußen habe, dann bin ich die Gelackmeierte. Ich habe mir damals zwar von den Lizenzbedingungen meines Intros einen Screenshot gemacht, was mir aber im Streitfall vermutlich auch nicht wirklich helfen würde. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nicht ständig, regelmäßig äh, nach der Lizenz meines Intros schauen müssen und was noch hinzukam: ich konnte das Intro langsam nicht mehr hören. Mir ging die Melodie so dermaßen auf den Keks. Die hing mir aus dem Hals raus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also... Ihr hört ja dieses Intro zweimal in der Regel in der Woche, nicht öfters. Aber wenn ich eben meine Folge schneide oder ähm, auch den AGP schneide, ähm, nee, schneiden durch ihn ja nicht mehr, aber ich höre ihn nochmal durch, dann, äh, dann höre ich das Intro eben mehrmals und das ging einfach nicht mehr. Also habe ich vor langer Zeit, vor sehr langer Zeit, wir reden hier nicht von Tagen, nicht von Wochen, nicht von Monaten. Wir reden von einer sehr langen Zeit, einen befreundeten Podcaster angesprochen und ihn gefragt, ob er mir nicht einmal eine kurze Melodie auf seiner Gitarre einspielen könnte. So maximal, 13, äh, maximal 5, 15 Sekunden oder so. Ähm, irgendwas, was einfach zu mir passt, was er aus dem Ärmel schütteln kann. Ich habe mir einen ganz bestimmten Kollegen, Podcast-Kollegen dafür rausgesucht, weil ich auch seine Musik mag. Gut, ihr wisst jetzt alle schon von wem ich rede. Es ist natürlich der Klaus Backhaus, der ja auch eine eigene Band hat, die Soul Man, M-A-N, Soul Man, und. Ähm, die, die Musik, die Richtung mag ich sowieso sehr gerne und äh, immer wenn er zur Gitarre gegriffen hat, ob das jetzt auf Podstock war oder sonst irgendwo in seinen Podcast-Projekten, dann hat mich das sofort angesprochen. Und ähm, ja, jetzt hatte ich ihn eben darum gebeten, doch mal was für mich zu machen. Und da hat er jetzt aber lange Zeit keine Zeit dafür gehabt. Und ich habe ihn dann das eine oder andere Mal aufdringlich dezent an sein Versprechen erinnert. Und als dann immer noch nichts kam von ihm, äh, da habe ich dann letzte Woche einfach entschieden, ich schmeiße das Intro und das Outro raus. Fertig. Schluss, aus, Ende Banane. Ich kann es nicht mehr hören, ich schmeiße es jetzt raus. Ja, und dann sind zwei Dinge passiert. Erstens schrieben mich einige an, per Kommentarfunktion, per Twitter, per Telegram dass das ja so mal gar nicht gehen würde. So ganz ohne Intro, das sei doch eine Erkennungsmelodie, ein Wiedererkennungswert, ein Markenzeichen. Und das könnte man einfach nicht machen, so ohne Intro-Outro. Und zweitens passierte noch etwas. Es trudelte nämlich nur eine halbe Stunde später, ich war gerade in Kempten in der Fußgängerzone unterwegs, da trudelte eine Nachricht per Telegram rein mit vier MP3-Dateien, und zwar vom Klaus. Und ich wusste sofort, was das ist. Jetzt stand ich da in der Fußgängerzone, um mich herum Menschen. Und ich wusste jetzt gar nicht so schnell, wo ich eine ruhige Ecke finden soll, um das mir mal anzuhören. Und dann habe ich einfach mitten in der Fußgängerzone mich an eine Bank äh, gelehnt, habe die vier Dateien runtergeladen und habe es mir angehört. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich da gestanden habe, mitten in der Fußgängerzone, zu Tränen gerührt, wie echt mir kam so ein kleines Tränchen aus den Augen. Ich habe da gestanden, habe die, die, das immer wieder runter abgespielt und habe mich nur gefreut. Ich habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Ich muss hochrot gewesen sein, denn mir ist plötzlich furchtbar heiß geworden. Und ich war einfach nur begeistert. Also ich möchte nicht wissen, was die Leute, die an mir vorbeigegangen sind, in dem Moment gedacht haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich beim Klaus bedanken, ähm, der mir eben dieses Intro gebastelt hat. Und es ist das weltbeste Intro, das irgendjemand haben könnte. Es gibt kein schöneres. Niemand hat so ein tolles Intro. Ich habe es mir dann an dem Freitag noch öfters angehört, auch auf der Arbeit dann, und habe es natürlich auch meinen Kollegen vorgespielt. Und ich habe es eigentlich die ganze Woche rauf und runter gehört. Immer wenn sich die Gelegenheit ergeben hat. Ich hätte es am liebsten als Klingelton äh, abgespeichert und ständig gespielt. Ah, also wirklich, es ist ein Traum. Danke dir, Klaus. Gut, das war also die Geschichte zu meinem Intro. Jetzt muss ich mal nochmal durchschlafen und jetzt erzähle ich euch von unserem Ausflug zu Kunert. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Also, <lacht> okay, zu Kunat. Ähm, bei uns in der Nähe gibt es einen großen Stromhersteller, nämlich die Firma Kunat. Und die hat letzte Woche damit geworben, dass sie einen Sonderverkauf veranstalten würden mit tollen Rabattaktionen. Also so 50 Prozent und mehr. Ihr kennt ja diese Werbesprüche. Und ich gebe ja normalerweise nichts darauf. Also ich habe auch da nichts drauf gegeben. Aber da ich sowieso ähm, kurze Socken, also so Söckchen, für den Sommer brauchte und den Kämpfen in den Kaufhäusern auch noch nicht fündig geworden war und der Fabrikverkauf von Haus aus immer etwas günstiger ist, als wenn ich zum Beispiel Kuhnert-Socken im Kaufhof Galerie oder so kaufen würde, sind wir dann einfach am letzten Wochenende nach Immenstadt zum Fabrikverkauf gefahren. Jetzt muss ich dazu sagen, Fabrikverkauf ist der nicht gleich Fabrikverkauf. Wenn wir zum Beispiel zu Balsen fahren und dort Kekse kaufen, dann äh, nehmen wir meistens nur die Bruchware, die auch wirklich günstiger ist. Die normale Fabrikverkaufware, die ganz normal in Schachteln verpackt ist, die man also auch im Supermarkt bekommen könnte, ist selten billiger. Da wartet man dann lieber einen Angebotspreis im Supermarkt ab, da kommt man dann wesentlich günstiger weg als beim Fabrikverkauf. Was ich damit sagen möchte, es lohnt sich nicht bei jedem Produkt oder bei jedem Fabrikverkauf ähm, und man muss da schon Preise vergleichen. Aber wenn man in diesem Fall Kuhnert-Socken kaufen möchte, also auf Markenware steht, dann ist es wirklich günstiger, wenn man zum Fabrikverkauf fährt, als wenn man bei Galeria oder irgendeinem anderen äh, Geschäft einkauft. Wenn ich natürlich irgendwelche No-Name-Produkte trage, dann ist Kunert immer noch zu teuer. Also bei Aldi und Kick oder so bekommt er sicherlich drei Paar Socken für vier Euro oder noch weniger. Das gibt es also bei Kunert nicht. Aber wenn zum Beispiel bei Galeria, um das nochmal als Beispiel zu nennen, das Paar Kunert Socken 8 Euro kostet, dann bekommt ihr es beim Fabrikverkauf für 6 Euro oder 5,50 Euro oder sogar, wenn ihr Glück habt, noch günstiger. Ich habe mir jetzt ein paar Sneaker-Söckchen, die normalerweise 6,20 Euro gekostet hätten, für 4,20 Euro gekauft. Ähm, davon gingen dann nochmal 5% ab, aber das erzähle ich euch später, warum das so war. Die Söckchen haben einen passgenauen Schnitt. Äh, ich muss also das linke Söckchen am linken Fuß tragen und das rechte am rechten. Ähm, außerdem haben diese Söckchen äh, eine verstärkte Fußsohle. Also so eine Art dickeres Polster. Und die letzten, die ich gekauft habe in der Form, die sind inzwischen drei Jahre alt und sind noch genauso gut wie am ersten Tag. Dann habe ich noch zwei Paar Wandersocken aus Merino-Wolle gekauft. Die kosten normalerweise 30 Euro. Die waren dann für 18 Euro im Angebot. Sehr gute Qualität. Also zwei Paar 12 Euro billiger. Dann äh, gibt es bei Kunert nicht nur Strümpfe und Socken, sondern auch Unterwäsche von verschiedenen Firmen, zum Beispiel von Seidel und von Schießer und so. Und da habe ich dann auch zugeschlagen. Und im ersten Stock gibt es dann noch Outdoor-Bekleidung für, ja, wie zum Beispiel Fahrradhosen, Wandershirts, Outdoor-Jacken, Handschuhe, Regenbekleidung und noch vieles mehr. Und da ich eine... Fahrradweste äh, noch kaufen wollte, die ich im Sommer bei heißen Temperaturen tragen kann, habe ich mich danach umgesehen und äh, habe dann auch wirklich was gefunden. Also, wenn ich dann normalerweise ein T-Shirt trage, aber durch den Fahrtwind beim Fahrrad. Ähm, doch eine, eine gewisse Kühle entsteht und der verschwitzte Körper dann direkt dem Fahrtwind ausgesetzt wäre, dann bräuchte ich diesen Windstopper. Und ja, da habe ich dann auch zugeschlagen. Also das war auch wesentlich runtergesetzt. Ich kann es euch jetzt gar nicht mehr auswendig sagen, was es gekostet hat, aber es war durchaus ein Preis, wo man mit der Ohren schlackert. Ja, eine Dreiviertelhose habe ich dann auch noch gefunden eine habe ich ja letztes Jahr zerrissen, weil ich mit einer Schnalle, die sich außen an der Tasche bewunden hat, am Fahrersitz hängen geblieben bin, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Und die habe ich jetzt auch durch einen Neukauf ersetzen können. Jo, und als wir da beim Kunert waren, habe ich jetzt wieder besonders umständlich gemacht, wie es so meine Art ist, denn ich habe Schuhgröße 39 und wer sich in Sockengrößen auskennt, weiß jetzt, dass diese immer so von 35 bis 38 und 39 bis 42 gehen und da liege ich dann immer ziemlich dazwischen. Je nachdem, wie das Material und der Schnitt ausfallen, brauche ich dann entweder die kleinere Größe oder eben die größere also habe ich mir ein paar Socken gegriffen, die mir gefallen haben, habe die an der Kasse bezahlt und bin dann damit raus zum Auto und habe sie anprobiert. Als ich dann gesehen habe, dass die Größe passt, bin ich wieder in den Laden und habe mir noch zwei, drei, vier Paar der gleichen Größe in den Einkaufswagen gelegt. Dann bin ich weiter durch den Laden schlamenzelt und als ich dann noch andere Socken gefunden habe, warme Wintersocken zum Beispiel, habe ich das gleiche Prozedere wieder veranstaltet. Da diese Socken nämlich aus einem anderen Material bestanden haben und auch völlig anders geschnitten waren, musste ich also äh, diese Socken wieder probieren, bin dann wieder rausmarschiert, habe wieder probiert und bin rein und habe dann noch zwei, drei Paar mitgenommen von der gleichen Art und Weise. Also insgesamt bin ich dann, glaube ich, dreimal rausmarschiert, bis dann alles gepasst hat. Ja, beim letzten Mal, als ich an der Kasse stand, ähm, überforderte dann der Kauf meinen Geldbeutel so viel Geld hatte ich nämlich dann nicht dabei. Ich hatte ja dann inzwischen die Weste und die Dreiviertelhose gekauft und deshalb musste ich die EC-Karte IC zücken und damit bezahlen. Und jetzt bin ich dort, wo ich vorhin schon gesagt habe. Dabei hat sich nämlich herausgestellt, dass wir mit der Goldcard unserer Bank noch einmal 5% auf unseren Einkauf bekommen würden. Und da habe ich mich dann natürlich ein bisschen geärgert, dass ich die vorigen Einkäufe nicht mit Karte bezahlt hatte, aber ich hatte es einfach nicht gewusst. Jo, das war also unser Einkauf bei Kunert. Jetzt habe ich wieder für mindestens drei, vier Jahre ausgesorgt und in nächster Zeit werden wir da wohl nicht hinkommen. Dann wollte ich euch von einer Tulpe erzählen. Mein Kollege hat eine neue Angewohnheit. Er verschönert neuerdings seinen Arbeitsplatz. Früher hat er nur seinen Bildschirmhintergrund ausgewechselt, wenn er etwas Abwechslung brauchte. Inzwischen bringt er immer wieder einmal irgendwelche blühenden Kirschbaumzweige oder so etwas Ähnliches mit. Vor kurzem hat er eine selbstgemachte Vase aus Holz mitgebracht. Das war ein dunkel angemaltes Stück Holz. Hat er das angemalt oder war das schon so dunkel? Ich glaube, er hat es angemalt, also so wie hoch? Ungefähr 20 cm würde ich sagen. Und in das hatte er ein circa 13 bis 15 mm dickes, langes Loch gebohrt. In dieses Loch hat er so eine Art Reagenzglas hineingeschoben und in das hat er letzte Woche eine Tulpe aus seinem Garten gesteckt. Also Wasser rein und Tulpe rein. An einem Abend hat er uns dann gefragt, was wir glauben, wie viel oder... Ja, wie viel die Tulpe an einem Tag wächst. Und da sie keine Wurzeln, keine Zwiebel mehr hatte, habe ich dann spontan gesagt, sie würde nicht mehr wachsen. Und er hat dann den Kopf geschüttelt und hat gemeint, sie sei in den letzten zwei Tagen definitiv gewachsen. Das hätte er schon beobachten können, was ich ihm wirklich erstmal gar nicht glauben wollte. Und ich habe dann gesagt, na ja, wenn sie wirklich wächst, also wenn du das wirklich beobachtet hast, dann schätze ich jetzt mal, dass die Tulpe nur ein oder zwei Millimeter wächst. Jedenfalls so wenig, dass man es mit dem Auge gar nicht richtig messen kann und auch Schwierigkeiten hat, wenn man ein Maßband anlegt. Tja, und dann hat er den Stängel der Tulpe zusammen mit einem Kollegen abgemessen und sich die Länge aufgeschrieben und am nächsten Tag haben sie dann nachgemessen. So, und jetzt dürft ihr mal raten, wie viel die Tulpe gewachsen ist. Wie gesagt, sie hatte keine Wurzeln, keine Zwiebel mehr. Sie war abgeschnitten worden. Das Ende war schräg abgeschnitten worden, wie man es auch bei Schnittblumen macht, bevor man diese in, in eine Vase steckt. Also sie war definitiv abgeschnitten. Na, was denkt ihr? Wie viel ist diese Tulpe über eine Nacht gewachsen? Im Dunkeln. Ich verrate euch. Die Tulpe ist über Nacht, im Dunkeln, eineinhalb Zentimeter gewachsen. Eineinhalb Zentimeter, 1,5 cm gewachsen. 1,5 cm, 15 mm. Das ist der Wahnsinn, oder? Also das hätte ich definitiv nicht gedacht, dass die trotzdem weiter wächst, obwohl sie ja keine Wurzeln mehr hat. Jo, hm. habe ich noch Zeit für ein weiteres Thema? Ja klar, logisch. Ähm, das mit dem Eis, erzähle ich euch das diese Woche oder nächste Woche? Ne, ja, das muss ich euch nächste Woche erzählen. Also ich hoffe, ich vergesse es nicht. Das mit dem Eis machen erzähle ich euch nächste Woche. Hm, jetzt erzähle ich euch noch etwas zur Lese-Challenge 3 beziehungsweise über den Podcast muno Wir haben ja die dritte Challenge gestartet und die erste Etappe war mit einer Aufgabe versehen, die ich im Vorfeld den anderen mitgeteilt hatte. Ich habe ihnen gesagt, wer am langsamsten liest und als letzter fertig wird, soll mir entweder eine Rezension schreiben oder sie mir einsprechen, je nachdem, wie es ihm lieber ist. Ich habe nichts als Vorgabe mitgegeben, ob derjenige erzählen will, wie es ihm gefallen hat, das ausgerechnet dieses Buch gewählt wurde oder ob derjenige erzählt, welches Buch er vorgeschlagen hat und ob er nun enttäuscht ist, dass es eben nicht gewonnen hat. Egal was, ähm, der langsamste Leser, die langsamste Leserin durfte schreiben oder erzählen, was er bzw. sie wollte. Tja, und der langsamste Leser war dieses Mal kein geringerer als der Jan von der Monowelle oder vom Geek Talk. Daher ist er auch bekannt. Monowelle ist sein Personal Podcast, sein Laber Podcast, den er seit ein paar Wochen betreibt. Dort erzählt Jan, ähnlich wie wir anderen Laber Podcaster auch, aus seiner Woche, was er erlebt hat, wie seine Woche verlaufen ist, welche Kinofilme er angeschaut hat oder wo er im Urlaub war oder irgendetwas vom Sport. Er ist wohl Marathonläufer und macht das sehr gerne und ähm, ja, solche Sachen eben. Er bringt, glaube ich, zweimal die Woche eine Folge raus, wenn ich das richtig verfolgt habe, wobei er es sehr gut aufteilt. Die eine Folge füllt er mit allgemeinen Themen aus seinem Privatleben, was für mich persönlich sehr spannend ist. Und die zweite Episode befüllt er mit einer Filmrezension, wenn er wieder einmal mit seiner Frau im Kino war. Und das sind sie sehr oft. Sie gehen also sehr oft ins Kino. Ich glaube, er macht diese Kinoepisode auch mit seiner Frau zusammen, aber das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich mich nicht für Filme interessiere. Und genau das ist es auch, was ich so gut an seinem Konzept finde. Er trennt diese beiden Sparten nämlich und so kann ich dann die Folge, die über Filme handelt, ungehört von meinem Catcher schmeißen. Und was ich auch super finde, er verwendet in seinem Podcast auch Kapitelmarken und das mag ich auch total gern. Er hat schon öfters über Themen geredet, die ich zu Hause noch einmal mit meinem Herz aller Liebsten besprechen wollte. Und da konnte ich dann noch einmal an diese Stelle hinskippen und sie noch einmal live vorspielen, beziehungsweise sie mir noch einmal selbst anhören. So hat er, so viel darf ich dann verraten, schon das eine oder andere Thema angesprochen und seine Meinung darüber veröffentlicht, mit der ich jetzt nicht unbedingt gleich gegangen bin aber die ich trotzdem sehr interessant gefunden habe und die ich dann gerne ein zweites oder drittes Mal angehört habe um ja um einfach einen anderen Blickwinkel auf das Thema zu bekommen also was waren da dann Beispiel war das mit diesen mit den Zucker nicht nein mit ah ja mit Beziehungen also zum Thema Beziehung hat er mal was gesagt wo ich echt erstmal irritiert war und es mir mehrmals anhören musste und da habe ich dann, als das kam, habe ich dann gleich mal ein Sternchen in meinem Podcatcher gesetzt, damit die Folge nicht gelöscht wird, wenn sie äh, fertig abgespielt ist und habe mir dann diese, diese, Sequenz dann nochmal mehrmals angehört, um ja, um darüber nachzudenken. Das war so ein Thema, wo ich völlig auseinander ging mit seinen Gedanken. Und äh, ich es aber trotzdem noch mal hören wollte, um einfach noch mal das Ganze als Denkanstoß zu bekommen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was er in seinem Podcast erzählt. Und ich kann euch nur ans Herz legen, äh, mal in die Homo-Novelle hineinzuhören. Seine Meinung ist wirklich sehr interessant. Und ähm, ja, eine ebenso spannende Meinung, eine ebenso spannende Ansicht hat Jan auch zu dem Buch, das wir in der Lese-Challenge-3 äh, gerade gelesen haben oder lesen. Auch hier sehe ich das Ganze etwas anders als er. Für mich ist das Thema, das dieses Buch behandelt, immer noch sehr präsent auf der Welt. Zwar nicht in meiner Bubble, glücklicherweise nicht. Ähm, aber leider auf dieser Welt ist dieses Thema noch sehr präsent. Sehr, sehr, sehr präsent. Ähm, trotzdem finde ich seinen Blick auf diese Dinge und seinen Blick auf dieses Buch sehr interessant. Und ich finde, ihr solltet das euch jetzt mal anhören. Gut, ich will jetzt auch nicht zu so lange euch auf die Folter spannen. Hier ist also der Jan und seine Meinung zu unserer Lese-Challenge und zu unserem Buch, das wir da gerade lesen. Und ich verabschiede mich hier schon mal an dieser Stelle, wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß wieder hier und habt auch jetzt Spaß an Jan seiner Buchrezension. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und über Kommentare zu diesem genialen Intro würde ich mich natürlich riesig freuen. Macht es gut. Servus.
0: Ja, hallo liebe Dotti, hallo liebe Lese-Challenge-Teilnehmer. Jan von der Monowelle hier oder ist dem Geek-Talk oder wie auch immer. Ihr kennt mich hier ja wahrscheinlich vor allem aus der Telegram-Gruppe, darum sei es egal, woher ich komme. Abgesehen davon nur kleiner Hinweis, ich komme aus Wien. Man erkennt es dann wahrscheinlich auch an der Stimme, nur um das mal vorne herweg vielleicht ein bisschen zu erklären. Ja, die ersten fünf Kapitel von Hidden Figures, ich habe am längsten dafür gebraucht, ich wollte mir das schön für den Urlaub aufheben. Ihr habt ja seid ja wie immer alle sehr zeitig losgestartet, ich wollte mir das absichtlich ein bisschen aufheben, aber ist okay, kann ich meine Meinung hier abgeben. Zu Hidden Figures generell mal, ähm, ich hatte das Buch nicht auf der Kappe, ich habe es irgendwie auf meiner, meiner Shortlist unter Anführungsstrichen, das heißt irgendwie unter den nächsten 100 zu lesenden äh, Büchern zwar irgendwo gehabt, aber jetzt ich hätte es nicht in, in unmittelbarer Nähe gelesen. Als es dann etwas Vorschlag kam und ich mein eigenes Buch nicht wählen durfte, habe ich mich auch in erster Linie für dieses Buch ausgesprochen. Und muss gestehen, nach den ersten fünf Kapiteln bin ich eigentlich ähm, schwerst enttäuscht, leider. Ähm, ich hoffe, das wird noch besser. Ähm, warum enttäuscht? Ich habe mir mehr darunter vorgestellt. Ähm, das ist ein Oscar ausgezeichneter F Stoff quasi. Denn der Film hat heuer einen Oscar gewonnen. Da spielt Jim Parson mit. Das ist äh, der Sheldon aus Big Bang Theory den ich eigentlich sehr gerne mag, dementsprechend hätte ich auch ein bisschen Humor erwartet, wobei ich weiß, dass ich das auch ernste Rollen spielen kann, aber trotz allem, ich hätte mir so ein bisschen ähm, Handlung erwartet. Und die hat es bisher für mich meiner Meinung nach nicht. Ähm, einerseits finde ich finde diese Zeitsprünge, die das ganze drinnen hat, extrem schwer und nervig. Sobald wir an einem neuen Handlungsschauer sind, kriegen wir wieder und wieder und wieder einen neuen Zeitsprung präsentiert. Das stört mich massiv, geht mir fürchterlich auf die Nerven. Ähm, nicht, dass es mich rausbringt, aber es ist einfach anstrengend und es ist vor allem meiner Meinung nach unnötig anstrengend. Das gefällt mir schon mal auf jeden Fall gar nicht. Auf der anderen Seite finde ich es ähm, sehr kompliziert. Das ist halt wirklich ein Sachbuch. Also wir kriegen die Geschichte der schwarzen Frauen so mehr oder minder nebenbei präsentiert. Wir kriegen nebenbei präsentiert, wie die Geschichte der der NASA läuft, die kriegen die Geschichte des Kriegs immer wieder mit, noch dazu wie man jeden neuen Handlung schaut, dann die Geschichte dieses Ortes nochmal, inklusive Rückblende. Wir kriegen unheimlich viele Namen und, und, und Personen und Leute und ah, wir kriegen einfach alles um die Ohren geworfen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was davon relevant ist und was nicht und ich kann mir das in der Menge auch gar nicht merken und will es auch gar nicht, weil ich keine Motivation dazu habe. Ähm, ich habe bei der letzten Challenger gesagt und beim letzten Buch gesagt, ich finde es auch ganz gut, wenn ich mal Dinge jetzt nicht so direkt on der nose bekomme und ich jetzt nicht irgendwie alles immer brauche, aber man kann es halt auch übertreiben. Ne? Auf der anderen Seite, das wirkt halt für mich einfach wirklich wie nur eine geschichtliche Darstellung. Ich muss gestehen, ich bin es mittlerweile leid. Ich bin diese diese Überkorrektheit einfach wirklich leid. Jetzt mag man mir vielleicht Rassismus vorwerfen, aber das meine ich gar nicht. Ich bin keine 30 Jahre alt. Das lief dich gleich mal in Geheimnis, dass viele Podcasts immer fragen, wie alt ich überhaupt bin und ich Mal was nicht sage. Aber ich war nie für, für rassistische Verfolgung von irgendwelchen Personengruppen daran schuld. Ich finde es wichtig, dass wir darüber aufgeklärt werden. Ich finde es wichtig, dass ich darüber lernen muss. Ich finde es gut, dass ich damit konfrontiert werde, nur als Österreicher und damit auch äh, Teil des ehemaligen Nazi-Deutschlands quasi. Äh, bin in meiner ganzen Ausbildung, in meiner ganzen Schuld, immer massiv mit, dem, mit, mit, mit diesen, dieser Erbsschuld, die wir haben, äh, konfrontiert worden. So als kleiner Ausblick dazu, wir hatten mal einen Bundeskanzler, den Herrn Dr. Schüssel, der sich an einem äh, Quasi Jubiläumstag der Republik bei allen Juden entschuldigt sich für das, was ihnen alle Österreicher angetan haben. Ich habe daraufhin einen ganz großen Brief geschrieben. Denn für mich braucht sich dieser Herr nicht entschuldigen. Ich habe nie einem Juden etwas angetan. Was Österreich das vielleicht mal in Vergangenheit hat, sei dahingestellt. Nur ich habe es nicht, weil ich bin immer ganz anders aufgewachsen. Ich traue mich zu behaupten, sehr offen zu sein und mit Rassismus einfach kein Thema zu haben. Ich, ja, so, so ein bisschen Fremdenfeindlichkeit oder einfach Angst vor, vor anderen Dingen steckt in jedem. Das will ich nicht abstreiten, auch in mir. ja. Aber ansonsten, meine Güte, ich bin de facto im 21. Jahrhundert in der EU groß geworden und bin sicherlich aufgeschlossen genug. Was will ich damit jetzt sagen, weil das hat alles eigentlich nichts mit Hidden Fingers zu tun. Ich will damit sagen, dass ich diese Bücher, die so unbedingt auf Rassismus, Gleichberechtigung oder sonst was gehen, einfach leid bin. Mir erscheint es morgen so, sowas wäre der größte Teil dieses Buchs, wieder mal die Aufarbeitung der Schwarzen. Das ist okay, aber das gab es einfach schon tausendmal und ich finde, das Buch hat hier keine neue Aussage zu treffen oder sonst irgendwas. Vielleicht in einen etwas spannenderen Kontext, als um Mathematikerinnen bei der NASA geht, meinetwegen, trotz allem ist dieses Motiv dieses Buchs nach wie vor es geht um Schwarze und da gab es Rassentrennung und das ist alles böse ja, ist es, ohne Frage habe ich aber schon tausendmal gehört, interessiert mich nicht mehr wir stehen vor wesentlich gröberen Problemen, vor wesentlich schlimmeren Herausforderungen dieser Zeit, die es zu lösen gilt die haben nicht unbedingt mehr was mit Schwarz und Weiß zu tun, sondern vielleicht mit Islam und äh, Christentum oder was auch immer, es gibt wesentlich schlimmere Fragen, auch ethische die uns aktuell beschäftigen sollen ich fände es besser, irgendwie man verschwendet seine Zeit um Klimagleichberechtigung oder sowas auf aktuelle Probleme, anstatt auf Probleme, die irgendwie 1943 waren, die es natürlich heute auch noch gibt, das möchte ich überhaupt nicht absprechen, aber es ist nicht mehr so unser Hauptproblem. Und auf der anderen Seite eben, es ist für mich kein Unterhaltungsbuch, ich glaube, es wird als Roman verkauft, das ist es für mich überhaupt nicht, das zieht mich überhaupt nicht in diese Welt, es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, wie es weitergeht, weil auch einfach da hat nichts begonnen, was mich interessieren kann, wie es weitergeht. Für mich ist einfach nichts passiert. Und ich hoffe, dass das besser wird. Zugegeben, ähm, ich rezensiere auf die Bücher auch als Journalist quasi und auf die ersten 70, 80 Seiten schaffen es die wenigsten Bücher, mich damit in den Bahn zu ziehen. Auch wenn das normalerweise so die Länge wäre, in der man solche Rezensionen eigentlich äh, machen müsste oder hineinliest. Ich lese absichtlich immer länger eben, weil es Bücher auf diese Distanz für mich noch nie schaffen. Hidden Figures insofern auch noch nicht. Ich hoffe, die zweite Etappe wird spannender. Und ich hoffe auch vor allem für euch, dass die erste Etappe schon spannender war als für mich und ihr eine bessere Meinung dazu habt. Ich freue mich aber auch schon sehr mit euch, das dann im Telegram entsprechend zu diskutieren. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Zeit, die mir eingeräumt wurde, um es positiv zu formulieren oder hiermit erfülle ich meine Wettschuld, um es negativ zu formulieren. Sei es wie sei, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und mir macht sehr viel Spaß, mit euch zu lesen und in Interaktion zu treten in Telegram und wir hören oder lesen uns sicherlich bald wieder, dann mit dem zweiten Teil der Challenge. Bis bald. Baba.